0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von den Mordois Versicherungen, dem KMU-Versicherer in Ihrer Nähe.
1: NZZ-Akzent. Was ist da los? Das tut sehr dringend.
0: Ja, das ist ein Hilferuf von einem jungen Mann. Er ist ein türkischer Reiseführer. Und dieser Reiseführer liegt unter den Trümmern eines Hotels in Adiaman. Das ist eine Provinz im Südosten der Türkei, die sehr stark vom Erdbeben betroffen war. In einem Hotel, das heißt Grand Isias, das am 6. Februar eingestürzt ist.
1: Aber er liegt unter den Trümmern. Er Und liegt er
0: unter den Trümmern. Und er
1: schickt eine Sprachnachricht.
0: Er schickt eine Sprachnachricht. Das ist eigentlich mehr ein Hilferuf. Er sagt, ich bin eingeklemmt hier. Ich kann nach draußen sehen. Es sind viele Zivilisten hier, aber die können uns nicht helfen. Wir brauchen. Professionelle Hilfe, wir brauchen den Katastrophenschutz. Und kann er befreit werden? Ja, er ist einer der wenigen, der befreit wird. Er stirbt aber später mhm. auf, dem, auf dem Weg ins Krankenhaus. Und nicht nur er, sondern es sterben insgesamt 65 Menschen in diesem Hotel. Mhm. Darunter sind auch zwei Schülervolleyballteams aus Famagusta aus Zypern. Mhm. Und davon sind auch 24 Kinder. Betroffen.
1: 24 Kinder?
0: Genau, im Alter von äh, zwischen 11 und 14 Jahren.
1: Krass. Okay.
0: Und natürlich bei den Familien war, war große Trauer da und diese Trauer ist ganz schnell ähm, hat sich zu einer Wut entwickelt. Mhm, Die Familien hatten natürlich sehr viele Fragen. Erstens, wie konnte das passieren? Wie konnte ein relativ neues Vier-Sterne-Hotel einfach zusammenstürzen? Man konnte beispielsweise sehen, dass viele Gebäude nebenbei, unter anderem auch ein riesiger Glaskomplex, bei dem wurden beispielsweise nicht mal die Fenster beschädigt. Und ähm, diese Frage haben wir uns natürlich auch gestellt. Wir wollten auch wissen, was ist da passiert. Und umso mehr wir in diese Thematik eingetaucht sind, umso mehr Fragen sind da natürlich auch bei uns aufgetaucht.
1: Das Grand Isias Hotel in Adiaman ist beim Erdbeben vom Februar komplett eingestürzt. Es ist ein trauriges Beispiel für die Korruption im türkischen Bausektor, sagt Seda Mutti. Ich bin David Vogel. Also, Seda, verstehe ich dich richtig? Du sagst oder du bist im Laufe der Recherche zur Erkenntnis gekommen, dieser Einsturz hätte nicht passieren dürfen. Genau. Und. Was ist denn nach dem Einsturz passiert?
0: Ja, es gab eine sehr große Betroffenheit in Famagusta. Das ist ein kleinerer Ort in Nordzypern, mhm. wo die Kinder herkommen. Und das ist so ein kleiner Ort, dass sich einfach die meisten Menschen auch untereinander kennen. Mhm. Und was das dann ausgelöst hat, ist, dass dann die Eastern Mediterranean University in Famagusta gesagt hat, wir schicken jetzt ein Team von Bauingenieuren in die Region, um einfach mal zu schauen und zu überprüfen, was ist denn da eigentlich wirklich passiert.
1: Also die haben einfach ihre eigenen Ingenieure dorthin geschickt, in die Türkei übers genau, Meer.
0: Genau, genau, das haben sie gemacht. Und äh, die haben dann einen wirklich sehr vernichtenden Befund vorgelegt, mhm. den wir dann auch einsehen konnten. Und der hat einfach ganz klar gezeigt, dass viele Bauvorschriften einfach nicht eingehalten wurden. Mhm. Also... Beispielsweise es wurde minderwertiges Material verwendet, man hat Sand und Bachkies untergemischt in das Baumaterial und es gab auch illegale Aufstockungen.
1: Also wirklich krasse Verfehlung.
0: Genau und deshalb gab es eben sehr viel Wut. Also es gab einen ganz äh, treffenden Hashtag, der hieß, dass, äh, also ich übersetze ihn jetzt, das Grand Isias war kein Schicksal, es war Mord. Mhm. Das war der Hashtag, den die Familien dann durch die sozialen Medien getragen haben. Und äh, ich und mein Team, wir sind ähm, im Open Source Intelligence Team, das heißt, wir analysieren frei verfügbare Quellen aus dem Internet, sei das soziale Netzwerke, visuelle Investigationen von Fotos und Bildern, Videos und natürlich auch ähm, Satellitenbilder. Das haben wir auch an, in diesem Beispiel so gemacht.
1: Und so seid ihr auf diesen Hashtag
0: gestoßen? So sind wir auf diesen Hashtag gestoßen. Wir haben danach wirklich monatelang sehr intensiv recherchiert und sind dann von einem Netzwerk in das andere auf weitere Informationen gekommen und haben am Ende festgestellt, dass das kein Zufall war dass dieses Hotel sehr beispielhaft steht für die Korruption in der Baubranche und auch in der Politik in der Türkei.
1: Das ist ja schon eine sehr starke Aussage, die du da machst, oder? Ich meine, das Erdbeben, das ist ja noch nicht lange her, das war starke Naturgewalt. Wir wussten, die Türkei ist Erdbebengebiet. Wie kommst du darauf, jetzt das mit Korruption und, und vor allem mit der Politik zu verbinden?
0: Ja, also wir haben uns natürlich dann auf die Suche gemacht, die Geschichte des Hotels ein bisschen besser zu verstehen. Und das Erste, worauf wir gestoßen sind, dass einfach sehr viele offizielle Dokumente fehlen, beziehungsweise nicht einsehbar sind. Mhm. Und die Staatsanwaltschaft in Adiaman, das ist die Provinz, wo dieses Hotel steht, hat dann ein offizielles Statement abgegeben, dass nichts unter Beschluss steht, mhm. aber gleichzeitig konnte es auch niemand einsehen.
1: Mhm. Weiß man denn, wem das Haus gehört?
0: Ja, dieses Hotel, dieses Haus gehört einer Familie, Familie Boskurt, mhm. Und die hat dieses Gebäude 1990 ursprünglich als Wohnhaus geplant. Es wurde dann aber während den Umbauarbeiten recht schnell beschlossen, dass man daraus ein Hotel machen möchte. Mhm. Es gab dann aber 1995 einen Arbeitsunfall, und laut Angaben des Besitzers hat er daraufhin aus seiner Betroffenheit heraus die Bauarbeiten eingestellt.
1: Das war 1995?
0: Das war 1995. Und dieses Gebäude war dann ewig lange dem Wetter ausgesetzt, das heißt Schnee, Regen. Und das Gebäude hat sehr gelitten darunter, der Rohbau. Und es wurde dann trotzdem 2001 hat eine Genehmigung erhalten zum Weiterbau. Und 2002 wurde dann das Hotel eröffnet.
1: Also das heißt, fünf Jahre lang wurde einfach nichts mehr dran gemacht, seit dem Umfall?
0: Genau. Das Gebäude hat dann trotzdem 2001 eine Genehmigung zum Weiterbau erhalten und die Familie Boskurt hat dann 2002 das Hotel eröffnet. Okay. Und dann? Die Familie Boskurt wollte mehr, woraufhin sie dann beschlossen haben, dass sie das Hotel vergrößern werden. Und wir konnten dann bei dem großen Umbau 2018 anhand von Satellitenbildern Erkennen, dass aus zwei Gebäuden, also das Hauptgebäude und dahinter gab es ein kleines Nebengebäude, da so hat man einfach eine neue Fassade draufgestülpt und illegale Stockwerke dran gebaut. Mhm. Und es wurde dann 2022 wiedereröffnet als ein Vier-Sterne-Hotel, das dann auf allen großen Plattformen wie Booking.com buchbar war.
1: Wir sind gleich zurück. das sei illegal gewesen. Das heißt also, in der Türkei gibt es Gesetze, die das regeln, wie man etwas aufstockt oder wie man etwas baut?
0: Also in der Regel hat die Türkei eine der strengsten Bauvorschriften der Welt, ganz besonders seit dem Erdbeben 1999 in der Region Istanbul, hat sich da sehr viel getan.
1: Okay. Also wirklich streng, sagst du?
0: Strenge, strenge, strenge Vorgaben, ja. Das Problem ist einfach, dass sie oft nicht angewendet werden. Mhm. Also der Vollzug ist eigentlich das Problem. Es gibt Probleme bei der Abnahme, bei Genehmigungen und oft wird einfach illegal dran gebaut, aufgestockt. Und das zeigt uns einfach nochmal die, die Korruption in dieser Branche.
1: Mhm, mh. Und wie ist denn das möglich? Also ich meine, wenn wir nochmal zurückgehen zum Hotel Grand Isias in Adiaman. Was hat dazu geführt, dass die jetzt einfach das machen konnten, schalten und walten konnten diese Familie?
0: Also es ist natürlich nicht belegt, aber wir haben sehr deutliche Hinweise, dass es ganz starke Verbindungen und Links der Besitzerfamilie in die Politik gibt, also mhm. zur AKP. Die AKP ist die aktuell regierende Partei in der Türkei. Es ist auch gleichzeitig die Partei von Erdogan, die 2001 gegründet wurde.
1: Und die sind da dabei? Die Familie ist dabei bei der AKP?
0: Genau, die Familie Boskurt ist sehr aktiv in der AKP und über die politischen Verbindungen hinaus haben wir dann auch in unserer Recherche festgestellt, dass es auch familiäre Verbindungen gibt. Also der Besitzer des Hotels, sein Bruder, dessen Tochter, ist mit dem Zwillingsbruder des Tourismusministers verheiratet.
1: Also ganz nah an der Macht.
0: Ja, und es geht auch noch weiter. Also der, der Besitzer, Ahmed Boskut, der ist auch in einer AKP-nahen Stiftung das ist die war die auch immer wieder in, in der Kritik stand, sehr viel auch in den türkischen Medien. Da gab es auch sehr viele Vorwürfe, dass die beispielsweise ihre Mitglieder in hohe Ämter schleust. Mhm. Und in dieser Stiftung ist äh, der Sohn von Erdogan, erst der Gründer und auch der Vorsteher.
1: Ist das Zufall, diese Verbandelung?
0: Nein, also du musst verstehen, dass die AKP sehr eng verbunden ist mit der Baubranche und sie haben auch diese Baubranche wirklich stark vorangetrieben, was natürlich auch stark zum Wirtschaftswachstum beigetragen hat. Ich habe dir da auch ein Video mitgebracht. Mhm.
1: Das
0: ist schon etwas älter, das ist von 2019 und es zeigt Erdogan, er befindet sich hier auch in einem der heutigen Erdbebengebiete. Mhm. Und was er sagt, ist, ich habe das Problem von 144.000 Menschen gelöst.
1: Okay. Und was meint er damit?
0: Was er damit meint, ist eine Bauamnestie. Die hat er 2018 erlassen.
1: Eine Bauamnestie? Was heißt das?
0: Dieses Gesetz sagt im Prinzip, alle Gebäude die nicht den neuen Baustandards entsprechen, die müsste man ja theoretisch abreißen. Und was er sagt ist, oder was dieses Gesetz besagt ist, gegen eine kleine Strafzahlung können diese Gebäude weiterhin bestehen. Die Menschen können darin wohnen.
1: Aha. Also er löst das Problem der Wohnungsnot, indem er einfach illegal errichtete Wohnungen und Häuser einfach mal sagt, die dürfen stehen bleiben, kein Problem, gebt uns einfach
0: eine kleine Spende. Genau. Und man muss dazu auch sagen, dass viele von diesen Gebäuden heute höchstwahrscheinlich eingestürzt sind und Menschen, die wohl an diesem Gesetz profitieren hätten sollen, eventuell auch unter den Trümmern liegen.
1: Und das Hotel, also hat die Besitzerfamilie auch davon profitiert, von dieser Amnestie?
0: Ja, das haben wir natürlich intensiv recherchiert und belegen konnten wir es dann letztendlich nicht. Aber was wir wissen ist, dass die Aufstockungen des Hotels in die Zeit der AKP gefallen ist
1: mhm.
0: und auch, dass die Amnestie, diese Bauamnestie, zu dieser Zeit stattgefunden hat.
1: Mhm. Das
0: heißt, wir können das jetzt einfach nur annehmen, mhm. aber beweisen konnten wir das nicht. Und was dann aber doch paradoxerweise passiert ist, es äh, kam zu einer Ermittlung, also es wurde eine Ermittlung eingeleitet und drei Familienmitglieder sind verhaftet worden, aber bis heute steht ein Prozess aus.
1: Mhm. Also das heißt, da, da findet doch eine Aufarbeitung statt, wenn die verhaftet werden, die drei.
0: Ja, also neben der Verhaftung dieser Familie kam es dann auch zu Verhaftungen von anderen Bauunternehmen. Das war schon so. Mhm. Aber was wir nicht vergessen dürfen ist, es sind bald Wahlen in der Türkei. Also Und Präsidentschaftswahlen. Genau. Mhm. Und Erdogan macht eigentlich immer recht deutlich, oder er, er zeigt keine Reue, indem er dieses Erdbeben einfach als Naturkatastrophe Abtut, ja. Und das Erdbeben spielt in seinem jetzigen Wahlkampf, den er auch wirklich gut führt, nur mehr eine ganz kleine und marginale Rolle. Und das liegt auch in seinem Interesse, weil alle Themen rund um Baupfusch, Korruption, könnte ihm ganz speziell in dieser Region entscheidende Stimmen kosten.
1: Seda, vielen Dank.
0: Dankeschön, dir auch.
1: Das war unser Akzent. Produzentin dieser Folge ist Antonia Moser. Ich bin David Vogel. Bis bald.